0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 507
1: Dzisiaj chcę mówić o powiedzeniu, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. E, oczywiście moglibyśmy sobie to kończyć w, w różny sposób, bo c, co daje Pan Bóg tej osobie, która rano wstaje? Dzień dobry, kochani. Jest piątek, a zatem dzisiaj o powiedzeniach, bonotach i różnych takich słownych ekspresjach mądrości. Mądrości czasem społecznych, ludowych, czasem mądrości jakiejś osoby, która no, powiedziała coś, co podobało się innym ludziom i zaczęło to być obecne albo w ogóle w kulturze, albo na Facebooku. Piątek to z tych moich podcastowych dni to chyba taki mój ulubiony dzień w sumie, tak jak już się z tego zwierzałam. Choć z drugiej strony ja mam trochę jak miś puchatek. Właściwie każdy mój dzień jest ulubiony, każdy, który zaczynam. Dla tych, którzy jeszcze tak nie mają, to wiecie co? To trochę przychodzi z biegiem, kiedy człowiek już daje sobie sprawę z tego, że no te, te, te dni są jego, może niepoliczone, ale jest ich zdecydowanie mniej teoretycznie niż to mają ludzie, którzy mają lat niewiele. No to podchodzi się do tego inaczej. No ja fascynacja życiem, tak naprawdę. Zaczęła się życiem po czterdzieste, to znaczy życiem wokół mnie. Taka fascynacja, gdzie nie wiem, zatrzymałam się ze względu na biedronkę czy po to, żeby obejrzeć potyla, czy żeby no, wstałam wcześniej, czy poszłam wcześniej rano nad morze, żeby zobaczyć, jak tam schodzi słońce a także takie celebrowanie zwykłe, codzienności, o której zresztą mówić będę niedługo na stronie facebookowej mojej. No to się u mnie zaczęło tak w okolicy dopiero gdzieś 40 lat, może trochę przed 40, ale tak zaczynam to pamiętać dopiero po, mocno pamiętam to tak właśnie już z czasów, kiedy byłam po 40. No a dziś, tak jak mówię, każdy dzień jest cudem i cudem jest każdy poranek. I dzisiaj chcę mówić o powiedzeniu, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Oczywiście moglibyśmy sobie to kończyć w w różny sposób, bo co daje Pan Bóg tej osobie, która rano wstaje? Co dostaje ta osoba, która rano wstaje? No i oczywiście można tutaj kończyć różnie. Ja bym powiedziała, więcej czasu dla siebie, więcej czasu w ogóle, większą szansę na to, żeby no właśnie zobaczyć ten cud, który poranny, czyli, czyli wschód słońca na przykład, daje szansę na to, żeby zrobić pewne rzeczy wokół siebie. No to jest to wszystko, co, co, co można, znaczy nie wszystko, to są te niektóre rzeczy, które tutaj można do tego dołożyć, ale kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, to raczej jest powiedzenie no, w wymiarze takim rzeczowym, powiedziałabym w wymiarze takim ekonomicznym, w wymiarze takiego posiadania, dobrobytu i tak dalej, po prostu, no, chodzi o to, że jeżeli ktoś rano wstaje i zabierze się za robotę, no to najnormalniej w świecie będzie miał tego więcej, no, Coś tak mi się wydaje, że to jest powiedzenie z rejonów ruralnych, z rejonów wiejskich, z z rejonów takich, gdzie... No, ludzie zajmowali się zwierzętami, zajmowali domowymi zajmowali się gospodarką i to poranne wstawanie było niejako koniecznością, było niejako no, taką potrzebą. Natomiast potem porobiło się tak, że właściwie tak bardzo rano wstawać nie trzeba było, i, a jeżeli ktoś już rano wstawał, no to zazwyczaj natychmiast szedł, Natychmiast szykował się, może nie szedł. Gdzieś tam do pracy nie, nie było to tak, że miał szansę na, na to, aby coś więcej wokół siebie zrobić. Ludzie w pewnych czasach też kładli się spać wcześniej. No to jest oczywiste, nie tylko dlatego, że nie było światła a przy lampach naftowych czy kerosenowych, to nie, nie było to takie znowu ani zdrowe, ani specjalnie wygodne, ale też dlatego, że właściwie no, nie bardzo było co robić wieczorami. No Wiadomo, nie było telewizji, nie było książek, nie było wszelkiego rodzaju innych możliwości komunikowania się z ludźmi, a zatem no, ten, ten czas właściwie nie bardzo wiadomo, czym sobie trzeba było, można było wypełniać. No oczywiście były spotkania połączone, zresztą zazwyczaj również z jakimiś działaniami um, konkretnymi, zrobieniem czegoś, ale no tak naprawdę nie było co z tym czasem robić. Teraz jest zupełnie inaczej i ludzie bardzo późno często chodzą spać, zdecydowanie za późno. Ja w wielu, wielu różnych, można powiedzieć, źródłach czytałam, że to naprawdę ważne, żeby iść spać przynajmniej przed północą, że to jest ogromnie istotne, że ten sen przed północą jest taki ważny. Sen w ogóle jest ważny i to jak się człowiek wysypia, to, jak, jak się czuje, kiedy, kiedy wstaje z łóżka, jest ogromnie istotne i ogromnie ważne i wpływa na wszystko. Jak się okazuje, wpływa nie tylko na to, jak my się czujemy, jak my, mamy, jak my mamy chęć do pracy później, czy w ogóle do robienia czegokolwiek, ale wpływa również na zdrowie i na to na przykład, czy się tyje, czy się nie tyje, czy się chudnie, czy się nie chudnie. To niesamowite, ale sen, Dobry sen, właściwy sen jest bardzo istotny. Dzisiaj powiedzenie, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, jest być może bardziej aktualne jeszcze nawet niż kiedyś, bo jak powiedziałem, kiedyś to była po prostu potrzeba, tak naprawdę nie było innego wyjścia, nie było innych możliwości. Natomiast dziś niekoniecznie i dziś zresztą, kiedy mówimy, kto rano wstaje, to też mówimy o tym, że no niekoniecznie chodzi tu o to, żeby zaraz pójść do pracy, żeby zaraz zacząć pracować, żeby zaraz zająć się tym, za co bezpośrednio dostajemy pieniądze, czy od naszego pracodawcy, czy w wyniku tego, że robimy coś sami. Ja od wielu, wielu lat piszę o Złotej Godzinie pisze o porannym wstawaniu, pisze o tym, że warto jest wstawać rano, nie tylko z tego powodu, o czym mówiłam wcześniej, tego wszystkiego, co się dostaje, ale również warto wstawać rano właśnie z tego powodu, żeby być potem lepiej przygotowanym do codziennych obowiązków, żeby być lepiej przygotowanym, zadbanym powiedziałabym tak całościowo, do tego wszystkiego, co nas w tym naszym codziennym życiu czeka, bez względu na to, jaką wykonujemy pracę i czy w ogóle wykonujemy jakąś pracę zawodową. Bo także dla matek, które są z dziećmi, czy w ogóle innych osób, które są, które są w domu, które ro, w domu robią różnego rodzaju rzeczy, ale mają na, przy, na przykład w ogóle do czynienia z ludźmi. Ten moment jest bardzo ważny. Ważne jest to, żeby wstać rano i mieć dla siebie trochę czasu. Ja nazywam to złotą godziną. W ogóle sama idea tego, tego robiłam tak zawsze, Zrobiłam tak zawsze, żeby była jasność, nie nazywałam tego zawsze złotą godziną, ale zawsze wstawałam wcześniej niż moja rodzina. Nie znaczy, że wstawałam bardzo rano, ale było to przeważnie tak w okolicach szóstej rano. Natomiast najpóźniej, najpóźniej, to to, to pewnie była gdzieś tam siódma, ale wstawałam rano właśnie po to, żeby mogła być trochę sama ze sobą. Zawsze tego potrzebowałam. Ja zazwyczaj wtedy pisałam w pamiętniku, pisałam wiersze. Nie wiedziałam wtedy jeszcze o tym, że trzeba posiedzieć sobie samej w ciszy. Powiem więcej, to był czas, kiedy nie umiałam tego robić, nie potrafiłam tego robić. Bardzo byłam taka ruchliwa, aktywna i nad powiedziałabym, energiczna. no ale, ale skupiałam się właśnie nad tym pisaniem w pamiętniku, nad pisaniem tych wierszy. Czytałam czasami niektóre rzeczy, a nade wszystko no, cieszyłam się tym, że jestem sama, że nie ma tych głosów wokół mnie, że nie ma tych potrzeb w stosunku do mnie w różny sposób wyrażanych i tak dalej, i tak dalej. Jednak zawsze też... Yy, miałam taką, taką świadomość tego, że jeżeli zdarzy się na przykład tak, że z jakiegoś powodu nie wstanę wcześniej przed moją rodziną, tylko, nie wiem, oni wstaną wcześniej albo gdzieś się wybieramy i jakby, nie wiem, wszyscy razem wstajemy, to miałam świadomość tego, że te dni jakoś tak... Wtedy miałam mniej jakby takiej wewnętrznej siły, a raczej powiedziałabym wewnętrznego spokoju. Zdecydowanie łatwiej było mi wtedy o to, żeby, żeby no zachować się reaktywnie, żeby wybuchnąć, żeby krzyczeć, żeby hałasować i tak dalej. Natomiast wtedy, kiedy dałam sobie ten czas, byłam jakby spokojniejsza. Więc to była ta korzyść, którą ja już wtedy widziałam. No oprócz tej wielkiej przyjemności, którą miałam pisząc rano, i będąc sama. Natomiast u Uslywana Koweja w książce 7 nawyków skutecznego działania przeczytałam o ważnej sprawie o ostrzeniu piły, czyli odbaniu o siebie, tak żebyśmy mieli siłę do pracy, żebyśmy mieli to wszystko, co nam do tej pracy jest potrzebne, żebyśmy mogli zadbać o to, co jest potrzebne. Stevenowi Kowajowi nie chodziło koniecznie o to, żeby tworzyć taką godzinę, czy, czy w ogóle taki czas poranny. Nie pisał o tym tak dokładnie, choć pisał o, o, o tym, że warto jest wcześnie wstawać, ale pisał po prostu o tym, że my no, musimy zadbać o te swoje umiejętności, o, o, swój, o swój charakter, o to, żeby, żeby mieć tę wewnętrzną siłę. no I w związku z tym, no, kiedy mamy to robić? tak, Wszelkie takie rzeczy, jak odpoczynek, jak, jak troska o ciało, jak troska no, o ducha, chociażby taka właśnie, żeby się pomodlić na przykład dla, w wydaniu jednych, czy posiedzieć w ciszy w wydaniu innych, no to są wszystko takie rzeczy, które są bardzo ważne i są bardzo potrzebne dla człowieka. Kiedy to robić? No i to jakby już potem samo poszło, no że właśnie, jeżeli się wcześniej stanie, no to można to robić. I tak powstała moja złota godzina. To tak, jak nazywam to, właściwie nazywam to złotym czasem. U mnie to jest złota godzina, czasem nawet więcej. Ale generalnie to jest złoty czas. Złoty czas, który poświęcamy na to Ale właśnie rano, właśnie rano, bo ktoś mi mówiła, czy można to rozłożyć przez cały dzień i tak dalej. Pewno można i i Kowej też nie pisał koniecznie o tym, żeby to wszystko razem i żeby to właśnie rano. Ale ja z mojego doświadczenia i z doświadczenia moich klientów wiem, że to jest zdecydowanie lepsze właśnie wtedy, kiedy dzieje się to rano, kiedy zadba się o te rzeczy rano. Warto coś przeczytać trudniejszego, koniecznie posiedzieć w ciszy, zrobić ćwiczenia przynajmniej rozciągające, a może iść na spacer. No i bardzo istotne jest z mojego punktu widzenia też to, żeby na przykład pisać w pamiętniku, czy w jakiś inny sposób zadbać o swoje emocje. Ciekawą sprawą jest to, że Steven którego książka nie jest specjalnie łatwa, i taka wy, wymagająca, powiedziałabym, od czytelnika nie tylko właściwego zrozumienia, ale też właściwego podejścia do życia, potem taki, takiego pełniejszego podejścia do życia, on zajmuje się, jak wiadomo, tak bardzo porządnie no, sensem życia, odpowiedzią na pytanie właściwie po co my żyjemy, misją życia i tak dalej. Czyli to są sprawy już takie troszeczkę głębsze. A w związku z tym ta, ani jemu nie udało się jakoś tak tego bardzo roz, rozpropagować czy spopularyzować na świecie. Jak mnie, nie nie udało się za bardzo tego spopularyzować w Polsce. Chociaż słyszę bardzo często teraz o o złotej godzinie i o tym, że jakie to jest ważne. Niektórzy ludzie mówią, że to usłyszeli ode mnie. Inni mówią, inni nie. Pewnie nie każdy usłyszał to ode mnie. Chodzi sobie to gdzieś po świecie i było na pewno w świadomości zbiorowej, w związku z tym jakby nieważne, czyje to jest, ale chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś do tego podejdzie, do, do, do napisania o tym, czy do rozpopularyzowania rozpopularyz- takiej idei, no w sposób taki autentycznie pragmatyczny, czyli taki, co z tego będziesz miał, co z tego dostaniesz, jak, no, nawet z takim elementem rywalizującym trochę, to wtedy o dziwo, albo może bez zdziwienia, trafia to do większej liczby ludzi i trafia to do mężczyzn. Bo taka złota godzina, taka jak ją proponuję ja, to jakoś tak bardzo mężczyzn nie przekonywała, mimo iż zawsze mówiłam o tym, że jest się wtedy lepiej przygotowanym do pracy zawodowej, no a jak się jest lepiej przygotowanym, to lepsze są efekty. Ale Hal Elrod w swojej książce Fenomen poranka w takim polskim tytule, on napisał wprost, wstając rano masz przewagę, wstając rano jesteś lepszy od innych. No właśnie, ten element rywalizacji, że Podczas kiedy wszyscy inni śpią, to ty już jesteś, ty już dbasz, ty już działasz, ty dbasz o siebie, to jest działanie, a wtedy, kiedy weźmiesz się za pracę, no to po prostu ruszysz natychmiast z kopyta, będziesz lepiej funkcjonował, będziesz lepiej działał, będziesz miał lepsze efekty. I to akurat ludzi o zdecydowanie bardziej przekonuje. Być może też dlatego, że jest to tytuł książki, a, że jest to książka cała temu poświęcona, choć oczywiście sam tytuł i sam, sam ten moment też posłużył e- e- Rodowi do też innych rozważań i to jest no, coś, co właśnie też jest fenomenem, tak jak, sam, jak tytuł tej książki Fenomen Podawka, tak to też jest takim fenomenem, że właśnie wtedy to do ludzi trafia masz, będziesz miał sukces, będziesz miał lepsze m, niż inni, jakby lepszą niż inni sytuację wyjściową, będziesz lepszy niż inni. To jakby bardziej ludzi przekonuje. Nie cieszy mnie to, ale obojętnie z jakiego powodu ktoś miałby zacząć zajmować się sobą a i y, poświęcić sobie czas rano i wstać rano, wstać tę godzinę przynajmniej wcześniej, wstaje, wstaje, bo musi, to będę się bardzo cieszyć i bardzo do tego nastaw, na, namawiam. Pozostaje jeszcze kwestia tego, o której się wstaje. To naprawdę zależy od wielu rzeczy. Ja osobiście y, nigdy nie byłam śpiochem. Trochę się dziwiłam, kiedy jedna z moich ulubionych zresztą słuchaczek podcastów, naszych, napisała, że właśnie ona się cieszy, że ja też kiedyś byłam śpiochem, bo dla niej to jest nadzieja. Nie, ja nigdy nie byłam śpiochem. Ja od momentu, kiedy się budziłam, to już nie, nie wracałam z powrotem do tego snu, wstawałam. To nie jest tak, że sobie tam zmieniałam budzik. To były wyjątkowe sytuacje. Zresztą w ogóle bez budzika w młodości się budziłam, jakoś tak dawałam radę, raczej teraz mam na wszelki wypadek budzik, choć też nie budzę zazwyczaj przed budzikiem, ale ja nigdy nie byłam śpiochem, to nie jest tak, że ja byłam śpiochem, ja wstawałam rano, nie zdarzało mi się spać gdzieś tam, nie wiem, do południa, czy do jakichś takich późnych, godzin porannych. Natomiast wstawałam naj, najpóźniej o siódmej i z, z, z szósta to była, to była taka moja ulubiona godzina, o której, wtedy, o której najlepiej się czułam psychicznie, kiedy wstałam. Ale był taki okres w moim życiu, że jeżeli no, wstawałam wcześniej niż a, o godzinie siódmej, to jakby wydawało mi się, że fizycznie nie czuję się lepiej, natomiast przed szóstą nie mogłam stać w ogóle. Ale wstawałam zazwyczaj koło szóstej. Natomiast kiedy zaczęłam się zajmować ruchem rozwoju potencjału człowieka, okazało się, że wielu ludzi, których niezwykle szanuję, którzy są dla mnie autorytetami, z których wiedzy i postawy czerpię, takie osoby jak Bernie Siegel, jak właśnie Stephen Covey i Wayne Dyer, to już w ogóle, no ta piąta rana, to, 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 przez, to był taki jego etap, bo on w pewnym momencie wstawał o trzeciej z gruszami rano. I jakby... Y- Zapragnęłam też, no co tu dużo kryć, jak ci wielcy ludzie wstawać tak rano, no bo tak myślę, no jeśli oni wstają o piątej, to znaczy, że to ma jakiś sens. I zaczęłam wstawać o piątej. To był naprawdę piękny okres w moim życiu i myślę, że dzięki temu, że wstawałam o, pi- wstawałam o piątej, no wtedy, kiedy byłam z rodziną, no to już w ogóle mogłam zadbać o swoje ciało, emocje, o i o duch, tak jak właśnie mm, potrzebowały tego w tym momencie te moje obszary, e, albo jakąś specjalną muzyką, albo specjalną książką, albo specjalnym pisaniem, spacerami, ćwiczeniami, a siedzeniem w ciszy. A potem, kiedy już mieszkałam sama no i nie musiałam właściwie wstawać przed nikim, wstawałam wcześniej po to, żebym mogła no, robić pewne rzeczy. Kochani, ja nie napisałabym w swoim życiu dwudziestu kilku książek, gdybym nie wstawała tak rano, dlatego że przez całe swoje to takie życie związane z też moim osobistym rozwojem, Pracowałam. Pracowałam w taki sposób, że trzeba było o określonej porze robić pewne rzeczy, w stosunku do których się zobowiązałam, w stosunku do innych ludzi. Natomiast, żeby pisać książki, żeby robić różnego rodzaju rzeczy dla siebie, czy, czy związane jakoś z tym moim rozwojem, no musiałam wstać wcześniej. Teraz znowu nie zawsze wstaję o piątej. Wstaję o piątej Latem wtedy, kiedy słońce wschodzi o piątej z groszami, no potem, kiedy ono już wschodzi coraz później, kiedy jest ciemno, kiedy musiałabym siedzieć przy świetle i tak dalej, nie robię tego, wstaję o godzinie 6, ale też kładę się zawsze, zawsze przed północą. Godzina 23 to jest ten czas, kiedy idę najpóźniej spać i wtedy się zresztą najlepiej czuję. Kochani, obojętnie z jakiego powodu, choć wolałabym, żeby to był powód taki, żeby chcieć być silniejszą wewnętrznie, chcieć dać sobie coś dobrego, chcieć zadbać o sobie raczej, niż taki powód, że będę od kogoś lepsza. Jakiego powodu obojętnie w stanie cię będzie naprawdę lepiej, i będziecie się lepiej czuli. I tak, owszem, dostaniecie więcej również w wymiarze ekonomicznym. Dostaniecie więcej również w tym wymiarze sukcesów w tym wymiarze finansowym, bo w tym czasie, kiedy zadbacie o siebie, kiedy dacie sobie tę złotą godzinę, czy inne złote chwile, to po prostu przygotujecie się lepiej do ruchu, do startu w ten dzień, do wejścia w ten dzień i podczas kiedy no, Tutaj już korzystając chociażby z tego, o czym pisze Hal Elrod, podczas kiedy inni ludzie dopiero będą się na rozbiegówce, będą się dopiero przygotowywać, będą będą się chcieli dopiero rozruszać, to wy, my, my już mamy wtedy więcej siły i możemy po prostu najnormalniej w świecie zaczynać na pełnej parze. Ludzie mówią, że że nie, że nie potrafią, że sowy, że takie różne inne rzeczy. No oczywiście, że jeżeli, jeżeli siedzimy późno w nocy, to wtedy rano je, nie, nie jest nam łatwo. Ale uwierzcie, że jest to po prostu jeden z nawyków, że to nie jest żadna konstrukcja człowieka i że człowiek jest w stanie, no, tak sobie zaprogramować ten czas i zaprogramować ten dzień, żeby miał możliwość wstania wcześniej. To nie jest żaden biologiczny, yy, wymus, żaden biologiczne wymuszanie, tak żaden biologiczny jakiś powód, dla którego ktoś no, nie może wstać o określonej porze. To jest zespół naszych przekonań, przyzwyczajeń e, i takiego w ogóle generalnie podejścia do życia. Czasem potrze- potrzeb, ale nie naturalnych, biologicznych, tylko po prostu Takich naszych, które sobie stworzyliśmy, które pielęgnujemy i które kultywujemy. Możemy wstać, o której chcemy. A ja zapewniam, że kto rano wstaje, temu naprawdę Pan Bóg daje i warto, warto ze wszech miar wstawać wcześniej. Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko na dzisiaj.